0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 y 20 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este martes 3 de octubre en la continuación de este programa. El buque insignia de esta casa hoy por hoy con Ángeles Barceló para todo el tramo nacional que ahora aterriza en territorio charro. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, 100 minutos de radio por y para ustedes, por y para Salamanca. Ese es el leitmotiv que nos mueve y nos acerca cada día desde este micrófono amarillo a todos y todas ustedes. Con todo el equipo de profesionales de esta casa, con Ramón Vicente al frente de la realización del programa y también con Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
1: Y también con Sergio Valdés. Hola Valdés, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Estamos bien, estamos en martes, ya más cerquita del fin de semana, aunque... Va a ser parecido, casi igual, en lo meteorológico. ¿Cuál es la previsión de la EMET, eh?
2: Pues seguimos inmersos en estos calores, altas temperaturas a 2 de octubre, unas temperaturas que hoy nos dejarán en Salamanca 31 grados de máximas y 14 de mínimas, pero es que a partir de mañana subirán algún grado más los termómetros con días soleados. En Bejar también mucho calor, aunque algún grado menos que en la capital, hoy 17 grados de mínima, atención de mínima, y 29 de máximas. También se verá un incremento a partir de mañana. Estamos ante el inicio de octubre más cálido desde que hay registros y en algunas
1: zonas, según los datos de la EMET, hay 14 grados por encima para la época que vivimos. Estamos en una situación complicada, muy complicada para el campo, también para las propias reservas hidrológicas. Escucharemos a lo largo de los próximos días también ese balance, resumen del año hidrológico. Es verdad que todavía hay mucha gente pensando en que esta situación es maravillosa por eso de que no ha tenido que guardar la ropa de verano todavía en el armario. Reflexionemos acerca de la anomalía que nos toca vivir en cuanto al clima se refiere. ¿Anomalías en el tráfico? ¿Avisos por algún tipo de incidencias?
2: Muchos, muchos, muchas incidencias, sobre todo en la capital. Ahora vamos con la provincia, pero en la capital... Junto a la Rotonda de Acceso a Peña Alta hay obras en la carretera nacional 620. También siguen las obras en la carretera de Ledesma desde calle almenara hasta Alfareros. En la calle Pozo Amarillo desde la calle Correhuela hasta Plaza del Mercado. En la calle San Pablo desde Miña Agustín hasta Torre del Clavero. Siguen las obras en la calle Ganaderos desde calle Migdío de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán. Obras en calle Pan y Carbón, entrada y salida por calle Jesús. También en la calle almenara calle Consuelo, Pollo Martín y la calle Victoria. Estrechamientos que condicionan además de una manera importante el tráfico en el paseo Paseo del Desengaño en la calle Padre Cámara, con paseo de la estación, calle Fuente Guinaldo con Nueva Guinea y Jesús Arambarri, calle Cordel de Merinas, estrechamiento también en calle Francisco Maldonado, calle Correhuela. Paseo de la Transición Española y en la calle Padre Cámara. Vamos ahora con las grúas. Hay presencia de grúas hasta las 6 de la tarde en la calle Curtidores, calle Juan de Villoria y en la calle Especias. y hasta las 8 de la tarde desde las 3 en la calle Santa Clara. Eso en la capital, en la provincia, la DGT alerta hasta ahora de un obstáculo fijo. En la carretera CM560 a la altura del kilómetro 25 Matilla de los Caños. Así que tengan precaución en el sentido creciente de la kilometración.
1: El día, el martes, viene así.
2: Los titulares en hoy por hoy Salamanca.
1: Macrooperación antidroga en Salamanca con 14 personas detenidas.
2: Seis personas han ingresado en prisión preventiva y ocho están en libertad con cargos tras desarticular la Guardia Civil dos clanes de narcotráfico denominados los Carro y los Colomé, asentados en la provincia de Salamanca. Uno de los detenidos es Dúa, el Dúa, hijo del Rubio. Los Carros se dedicaban a traer la droga desde distintos puntos de España, Andalucía, Madrid y Galicia. Y el clan de los Colomé se dedicaban a distribuirla al por menor. Tenían una red de minimercados de la droga en Salamanca y facilitaban permitaban a los toxicómanos una sala para su
1: consumo. Todos los datos, todos los detalles en Radiosalamanca.com y todos los sonidos también en Hora 14 Salamanca a partir de las 2 y cuarto con Jesús Martínez. La operación Heredis se ha desarrollado durante los últimos meses y en ella en ella se ha incautado gran cantidad de material.
2: La Guardia Civil ha expuesto en la Comandancia de Salamanca esta misma mañana todo el material incautado que incluye cuatro vehículos, además de 8 kilos de cocaína, heroína, además de hachís. También se han incautado 200.000 euros en metálico, oro por valor de 300.000 euros, más de 1.000 euros en lotería de Navidad, dos pistolas, un rifle, una escopeta, varias armas blancas, algunas de ellas prohibidas.
1: Más asuntos comienza la campaña de vacunación de gripe y COVID.
2: Atención porque es solo a partir de hoy en las residencias de mayores y personas dependientes de Castilla y León. Han iniciado, como decimos este martes, la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 en condiciones similares a las previas a la pandemia, antes de que el próximo 10 de octubre, esto sí, se generalice para la población vulnerable y los grupos más frágiles. Para la gripe, Castilla y León dispone de más de 800.000 dosis de hasta cinco tipos de vacunas, 110.000 para Salamanca. En
1: página de sucesos, herido un hombre en un incendio en Béjar, un hombre de 62 años que ha resultado herido en el incendio de su vivienda este lunes.
2: Poco después de las 5 de la tarde, la Policía Nacional ha avisado al 112 de que salía un de su vivienda en la calle 29 de Agosto de Bejar donde los agentes encontraron después desorientado al inquilino de la vivienda incendiada. El hombre fue atendido por el personal sanitario del SACIL en el lugar de los hechos y después fue trasladado al hospital de Bejar en una ambulancia de soporte vital básico.
1: Importante cita en la provincia Charra que arranca hoy es cita en Gandelario.
2: Que es la capital de las montañas durante hoy y mañana el secretario general para el reto demográfico, Francés Boya, y otros expertos debaten sobre el desarrollo de la localidad y las localidades de montaña en el Congreso de la Asociación Española de Municipios de montaña que se celebra este martes y miércoles en Candelario.
1: Tiempo para la economía.
3: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Hola, oh, Santiago, Juanes, hola Chago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Y con el paro como gran noticia.
4: Efectivamente, el paro de septiembre, soy la noticia económica del día, con un primer titular. El paro de ese mes subió en 336 personas, lo que sitúa el número de desempleados en este momento en 17.931 personas. Es una cifra eh, inferior a la de inicio de año. ...19.400... ...y también es inferior a la de hace un año... ...14.800 personas... ...esta es una derivada positiva del dato del paro. La derivada negativa es que estamos ante el tercer mes consecutivo de subida, pero el año pasado, los últimos cinco meses del año, fueron de subida del paro. El sector servicios sigue regulando el paro salmantino y sus muelles son las mujeres y los jóvenes víctimas de esa regulación. Más allá de esta noticia, recordamos que hoy es día de entrega de premios empresariales de la COE de Castilla y León, con un nombre propio salmantino, Isidoro Alanil de Global Exchange. Ayer tuvimos mercados. El mercado ...agropecuario marcado por las repeticiones y preocupaciones por la paja, por la falta de paja para el ganado. Y hoy se presenta a esta hora la presencia de Salamanca en la Feria Gastronómica de San Sebastián, una de las más importantes del calendario anual, en la que no faltará referencia al Congreso Mundial del Jamón, que recordemos se celebra a finales de este mes y del que vamos conociendo ya algunos nombres
1: propios. Gracias, Juanes. En la segunda parte más, eh, hablando de esos datos del paro, que son la gran noticia económica del día, Marcelino Muñoz, secretario provincial de UGT en Salamanca. Marcelino, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenos días, Ricardo. Estamos
1: ante una cocina de nuevo, no como la de Tezanos y el CIS, pero sí donde es cierto, lo decía Santiago, datos claros ahora mismo de la subida del paro, datos que en comparativa se pueden entender como tendencias menos malas de las que, por ejemplo, teníamos hace un año. ¿Cómo lo observa el secretario
5: provincial de OGT. Eh, claro, como bien dices, como bien habéis comentado los datos, son unos datos, no podemos hablar de datos buenos, en comparativa con el mes, con el mes anterior, pero a la vez no son unos datos atípicos. Eh, Salamanca depende, depende mucho del sector servicios y sabemos que, que este mes es en el que, de hecho, los datos, los datos del sector servicios eh, son 260 parados de los, del aumento de 336 pertenecen a ese sector, con lo cual, bueno, eh, son unos datos no buenos, pero no atípicos para el mes en el que estamos, en el que se nota perfectamente la, la estacionalidad en una provincia como Salamanca dependiente de ese sector. El responsable de la economía en la cadena SER, Javier
1: Ruiz, hablaba en sintonía nacional de que habían sido los profesores eh, que habían sido enviados al paro cuando acababa el curso, los que habían desahogado la cifra y por lo tanto mantenían unos datos estables en cuanto al empleo. ¿Qué pasa en Salamanca? No se ha notado.
5: Eh, sí, quizás se notó el mes pasado, quizá hubo más, hubo mayor contratación el mes pasado que este mes, no lo sé, no lo sé porque además, eh, esto es otra de las cosas que los datos a nosotros nos salen en bloques, nosotros los datos que se nos dan son los mismos que los pasamos a vosotros en, en la nota de prensa y son datos en bloques, es algo que yo por ejemplo, demando mucho en el sector que nos ocupa. El sector que, que tiene el 80% de los afiliados en Salamanca es el sector servicios. Pero a mí los datos me los presentan como sector servicios. Cuando sabemos que el sector servicios es infinito. O sea, mil cosas Hostelería, comercio Es muy posible que muchos de los Muchos de profesorado que se contrata O se descontrata también es de ese sector Con lo cual no te podría decir exactamente De dónde proviene de dónde provienen Y dónde están ahora mismo ubicados Los profesores en ese En ese monto de, de contratos o no contratos Pero bueno, algo tiene que influir Supongo que algo influye Más allá de lo que son los datos reales Los
1: de los que podemos contar Y contabilizar, siempre también a lo largo del verano acudimos al estamento sindical para que nos haga una valoración parece que cuando arranca el curso eh, hablamos con más propiedad porque ya es cuando la actividad económica en su conjunto está de nuevo en movimiento, previsiones para de aquí hasta el cierre de este 2023, Marcelino
5: Pues eh, no te podría decir ya sabes que no soy muy, muy amigo de, de hacer conjeturas y cábalas a futuro pero pero bueno eh, viendo, cómo está, viendo cómo está la economía en eh, macro Macro, yo no sería muy, no sería muy alarmista. Eso sí, tenemos que tener en cuenta también que, que la subida de, la subida salarial de los trabajadores no se está adecuando a los beneficios empresariales. Y eso al final es un lastre y un merma poder adquisitivo a los trabajadores, a las trabajadoras, a las familias y por ende al conjunto de la sociedad, porque como como siempre repito, el sueldo que gana un trabajador, esos 100 euros más de más de más al mes, perdón, o esos 80 euros más, eh, no van a un paraíso fiscal de las islas que hay más, sino que acaban repercutiendo en el conjunto eh, global de la economía y eso en ciudades como, como Salamanca, como la nuestra, o provincias como la nuestra, se nota muchísimo, con lo cual yo creo que habría que hacer un ejercicio por parte de todos trabajadores, pero por, por parte también de empresarios, para que esos beneficios empresariales que, que se están dando en, en, en muchos sectores repercutan en el, en el conjunto de, de los trabajadores y de las trabajadoras. Esos es quienes tienen
1: además eh, los colectivos eh, firmados hay otros que están en Albis que, claro. que ni siquiera eso eh, Situación que vamos a ir analizando sin duda en el día a día Agradecemos como siempre Esa reflexión de titulares básicos Pero contundentes de Marcelino Muñoz Desde UGT Secretario Provincial Gracias Marcel un abrazo
5: Gracias a vosotros, buen día
1: 12 y 32 Cuando hablábamos de colectivos hablábamos de convenios eh, Que nadie busque colectivos eh, Donde no los haya, ahora hay muchos para elegir Por ejemplo el colectivo del deporte una más amplísima, que además es seguidora de 3 y 20 a 4 de la tarde cada día de Ser Deportivos, con Valdés, al que antes saludábamos. Eh, Sergio, ¿cómo estás? Pues fenomenal. ¿Igual que hace un instante? La verdad es que mejor incluso. ¿Sí? Sí. Bueno, te acercas más a la hora de salida, efectivamente.
6: Sí, podría ser por eso.
1: Este es el sonido de Silvia Domínguez. A, no, del, fíjate, vamos a escuchar A ver, Vamos a ir a, a Silvia Domínguez, vamos ahora a escuchar. Anda. A Pepe Vázquez. Me parece bien
7: estamos empezando, queda mucho por, por trabajar y, y bueno, tenemos tenemos claras que dos versiones hay, ¿no? Y yo por lo menos tengo claro la que no queremos ser, esperemos que, que mostremos más tiempo pues la que queremos ser, que se es esos 10, 12 últimos minutos.
1: Las palabras de Pepe Vázquez hablando de, bueno, paciencia, tranquilidad, a pesar de todo. ¿Cómo afronta venida el arranque de la Euroliga después de ese Jekyll y Hyde de la Supercopa? Pues con jet lag,
6: porque han llegado a Mersin, a Turquía de madrugada, después de casi 24 horas de viaje, por lo cual sí, es eh, uno de los eh, viajes de las expediciones más complicadas de perfumerías avenida, después de que, ya saben, los equipos rusos hayan desaparecido hace un eh, par de temporadas de la competición de la Euroliga por eh, la invasión de Putin en Ucrania. Así que, en este caso, el viaje más complicado de perfumerías avenida se tiene que resolver mañana a partir de las 7 de la tarde, hora local, 6 de la tarde, hora peninsular, a las 18 horas, hora de Salamanca, frente al Kukurova, de Roberto Iñiguez. Enseguida nos vamos a marchar eh, nosotros también hasta Turquía y a las 3.20 en Ser Deportivo Salamanca para ver cómo están las azulonas después de la dolorosa derrota contra Valencia Vázquez, sobre todo por la imagen en los dos primeros cuartos que fueron verdaderamente lamentables por parte del conjunto de Pepe Vázquez.
1: Pero si siempre se habla del vaso medio lleno, medio vacío porque no nos quedamos con la capacidad que tuvo y cualquier otro equipo se hubiera dejado marchar hasta por 27 perdía avenida. Bueno, es que en el análisis
6: completo de ese partido, eso no puede faltar, el conjunto supo reponerse se quedó a un triple de ponerse por delante en el marcador y a una canasta la de Silvia que nos acordaremos eh, que, bueno, pues no pudo la capitana se le escurrió el balón y no pudo hacer más y si hubiera eh, logrado los dos puntos habría empatado el partido, así que hay que contar todo, el eh, desastre inicial y la buena reacción a partir de las segunda parte, siempre, claro, con las nuevas jugadoras de Perfumerías Avenida, intentando entonarse poco a poco
1: conforme avancen los días. Hemos hablado aquí, eh, usted y servidor, hace nada de un término universal, que es el del gol. Un gol que a unionistas, es verdad, le está costando, pero que... Es, como otras personas, resolutivo. Cuando mete goles, consigue puntos.
6: Bueno, es lo que hay que hacer además. Eh, intentar ganar los partidos, hombre, de la mejor manera posible. Eso está claro. Y si se puede jugar vistoso, pues mejor que mejor. Pero dada la igualdad no está en de esta contrato. primera federación, no no está por contrato. De hecho, por contrato lo que tienen es la salvación, que a nadie se le olvide. Unionistas de Salamanca. De momento nueve puntos, dos victorias en este inicio de la temporada, el conjunto que entrena Dani Ponz. Después de ese gol, el primero de Slavi esta temporada, prometió en Ser Deportivos aquí en Radio Salamanca, que iba a marcar el primer tanto contra el Real Unión de Irún. Lo consiguió, son cuatro goles tan solo en eh, seis partidos que ha jugado Unionistas, bagaje muy pobre, pero bagaje tremendamente bueno de puntos. Así que, eh, que siga la racha y ojalá ganar siempre, ¿por qué no?, por 1-0. Y subir a la segunda división, al fútbol español. Eso sería perfecto. Un unionistas que descansa en la jornada de hoy y un conjunto blanco y negro que va a acumular el próximo día 18 ocho meses sin perder en el Reina
1: Sofía. Es decir, los mismos que lleva Dani Ponz como entrenador. Madre mía. Eh, datazo. Ese para analizar, claro que sí, reflexionar. Como todo lo que va. Hoy es martes, hoy hay tertulia de las buenas. La mejor tertulia, de hecho, la tertulia del deporte en Salamanca.
6: Correcto, la única en el espectro radiofónico que da voz a unionistas de Salamanca, Alguijuelo y al Salamanca Club de Fútbol UDS, además en eh, el mismo tramo horario, es decir, a las 3 en punto de la tarde, cuando empiece a ser Deportivo Salamanca, a partir de y 20, con todo el detalle, y hoy con los inestimables Pedro Hernández, Carlos Matías, María Pedrosa, también Damián, ¿Es inestimable, eh,
1: María Pedrosa Martín, también.
6: Martín. Son todos eh, por igual, todos igual de inestimables Y nos echan una mano aquí en el aquelarre de ser deportivos claro, salamanca sí. Sin ninguna retribución económica Esto también nos gusta decirlo de vez en cuando Porque dedican su tiempo a charlar con nosotros sí. aquí en la cadena SER
1: De eso que les gusta que es el fútbol y el deporte Claro que sí, cuando le pregunten cómo José Luis Perales a qué dedica el tiempo libre Que digan a el aquelarre en ser deportivos con Sergio Valdés Buen modo de los empleo, martes.
6: los lunes la pizarra con mata Los apuntes de Jorge Alonso, sí. los escucha, miércoles el tartán que ¿Qué que más que queréis que os diga? Que
1: tenemos que seguir eh, más allá de lo que es el público el reportaje de ser deportivos en este Hoy por Hoy. Gracias, Valdés. Cuídate mucho. Cuidaros, un saludo. 12 y 37, pausa, empezamos a escuchar voces protagonistas. Hoy por Hoy, Salamanca.
8: Ven, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos: en panadería, barra de pan seis semillas con masa madre, 250 gramos, 65 céntimos. Y en frutería, kiwi sangol zespri, kilo, 4 euros con 59 céntimos.
2: Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Cresporrascón, 21-923-21-32-89.
9: En Lupa
10: estamos de aniversario. Celébralo con nosotros jugando al 3 en Lupa. Entregamos más de 65.000 euros en premios hasta el 3 de mayo. Consigue el triple. Más premios,
9: más vales, más ahorro.
8: Recuerda que dijiste que después de las vacaciones te querías poner con lo de ser mamá. Así que escucha, ahora en IBI tienes el pack diagnóstico totalmente gratis, con consulta médica y pruebas incluidas. Así que aprovecha que es gratis. No lo dejes pasar, ¿vale? Pide ya tu cita en ibi.es. IBI donde nace la vida. En el Eclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos. Reembolso en la segunda unidad y longaniza Iberica Frades a 8,90 euros el kilo. En el Eclerc disfruta de nuestra Feria de Vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, ¿más baratos? Tú también eliges en qué invierte el Ayuntamiento de Salamanca. Los presupuestos participativos ya están en marcha. Envía tus propuestas antes del 31 de octubre al correo presupuestosparticipativos.aitosalamanca.es o a través del formulario que encontrarás en la web del Ayuntamiento. Contigo, ¡hacemos ciudad!
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Antes de marcharnos hasta el Ayuntamiento de Salamanca con Sheila, porque vamos a hablar de cuestiones interesantes, ¿eh?
2: Sí, vamos a hablar de cuestiones muy interesantes que nos atañen a todos y que son muy importantes, y más teniendo en cuenta el problema que tenemos sobre la mesa del cambio climático y de cómo tenemos que cuidar nuestro futuro y cuidar el medio ambiente, cuidar todo lo que nos rodea. Vamos a hablar de sostenibilidad, además de una manera muy importante, con la concejala, con María José
1: Coca. Pues enseguida lo haremos, pero antes déjenos que con otra concejala, ayer compartíamos unos minutos en esa lonja de los huertos, urbanos y Miriam Rodríguez la concejala de participación ciudadana eh, nos decía esto
8: estas infraestructuras que ha realizado el Ayuntamiento de Salamanca en esta zona, en los barrios tastormesinos, son ejemplo de todo. Son una de las zonas más bonitas de la ciudad y además son un ejemplo de la introducción de la naturaleza en el entorno urbano, igual que son un ejemplo también para la igualdad de oportunidades y para la inclusión social.
1: Ayer lo pasábamos bien, escuchando a todos y cada uno de los protagonistas de un programa especial que llevábamos a cabo allí en las propias instalaciones y después de escuchar eh, a la concejala decíamos de participación ciudadana, digo igualdad de oportunidades a Miriam Rodríguez también a el director del de Arca a Juan Ramón García
4: bueno eh, aquí en este proyecto mmm, directa e indirectamente podemos hablar de en
9: torno a 60 personas con discapacidad intelectual que están eh, trabajando en diferentes Actividades vinculadas al proyecto verde y vinculados
1: a hostelería. Y también queríamos hablar con uno de los alumnos. Hablábamos con algunos alumnos de la parte de hostelería, con Jessica, con Guillermo, con el apoyo de su monitor, Gorka Villoria, y lo hacíamos también con alumnos que tenían que ver con el grado de huertos. Ahí, con el apoyo de la monitora Lucía Torres, estaba José Hernández y también Juan Carlos Rodrigo.
12: Porque llevo mucho tiempo ya en este entorno, empecé en el centro ocupacional hace unos cuatro años y me ha gustado de siempre, pero también tengo otras salidas, por si no me contratan, tengo salida de informática o fotografía y esas cosas y gráficas Pero aquí se está bastante bien y a continuar aprendiendo hasta final de contrato, a ver si me cogen o no, y si no a buscar otros recursos?
1: Yo apuesto porque lo cogen. Venga, que en dos minutos estamos en esa cita desde el consistorio Charro que nos avanzaba Seila Sánchez Prieto. Hoy por hoy, Salamanca. Sin nota de corte ni
6: límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior. Matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED.
11: Después del éxito en la mezquita de Córdoba y en la Catedral de la Almudena de Madrid, el gran musical del año jubilar teresiano llega a Alba de Tormes los días 6 y 7 de octubre, en la iglesia del Sepulcro de Santa Teresa, con la participación de Charo López, Vicente del Bosque, Domingo López Chávez y muchos otros. Compra ya tus entradas para Via Crucis el Musical en catic.org.
10: ¿Te suena la marca Ser Empresarios? Sí.
8: Hemos celebrado en
2: Salamanca la semana de la movilidad. La ciudad se ha implicado. El objetivo es fomentar la eficiencia energética y el transporte sostenible. El objetivo es pensar más y concienciarnos con el medio ambiente por el futuro del planeta. El Ayuntamiento un año más se ha implicado organizando actividades, ha habido teatros, eh, concursos, educación vial para los escolares, consejos, conferencias, etcétera, etcétera. Vamos a hacer balance de esta semana y hablar de movilidad con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, con María José Coca. ¿Qué tal, concejala? Muy buenos días. Hola, buenos ¿Qué balance podemos hacer de la Semana de la Movilidad aquí en Salamanca?
3: Pues yo creo que el balance eh, ha sido muy positivo. Eh, ha habido mucha participación a lo largo de toda la semana eh, y en todas las actividades que se han programado eh, durante la Semana de la Movilidad. Mm, ya sabéis que este verano se ha vuelto a hablar mucho del cambio climático a raíz de las olas de calor y, y de sequía. Y en Salamanca eh, llevamos trabajando desde hace años para mitigar estos efectos. Eh, y tenemos en marcha una estrategia de infraestructura verde, sabia, con medidas muy concretas y eficaces. Eh, y ya sabéis que esto no podemos hacerlo solos, sino que necesitamos la colaboración. El Ayuntamiento de Salamanca necesita la colaboración ciudadana. Eh, para que, como siempre decimos, muchos pocos pueda hacer un gran mucho. Entonces, en esta Semana de la Movilidad, eh, para concienciar a la gente, sobre todo se han organizado actividades educativas y pedagógicas destinadas a todas las edades.
2: ¿Estamos concienciados en Salamanca o, o todavía es muy importante celebrar este tipo de semanas para concienciarnos aún más?
3: Eh, estamos concienciados, pero es verdad eh, que todo, todas las actividades que se organicen, eh, pues son pocas porque todavía hay mucha gente que falta por concienciarse eh, y, y poder ver en estas actividades y darse cuenta eh, de lo necesario y lo importante que es para el, el clima y para todo el cambio que se está produciendo en nuestra ciudad.
2: ¿Podemos decir y nos ven desde fuera Salamanca como una ciudad comprometida con la movilidad?
3: Eh, yo creo que sí. Eh, de hecho, Salamanca es referente eh, en ser una de las ciudades con mejor salud urbana y, además, con mejor calidad de vida, eh, no solo para los salmantinos sino para también todos los visitantes que se acercan a nuestra ciudad.
2: Para seguir con esta salud urbana, con esta calidad de vida, ¿qué planes tiene el consistorio por delante para seguir por esta apuesta?
3: Eh, los planes del de, de Ayuntamiento siempre son en el mismo sentido, eh, que es eh, actividades educativas, pedagógicas y, y principalmente también eh, toda la infraestructura verde que se está introduciendo desde el Ayuntamiento de Salamanca en la ciudad eh, y el mantenimiento de todas las obras y toda la infraestructura que, en la que se está invirtiendo.
2: Uh -huh. Volviendo a esa semana de la movilidad que decimos que hemos celebrado, que se celebró la semana ¿Eh? pasada, que los ciudadanos hemos eh, disfrutado de todas las actividades que tenían, por supuesto, un objetivo y para poder concienciarnos, ¿qué ha sido lo que más ha gustado? ¿Qué actividades han sido las que más han triunfado?
3: Bueno, yo creo que, que todas las actividades han tenido muy buena aceptación. Es verdad que las eh, novedades que se han incorporado este año han funcionado muy bien, tanto los talleres... Eh, ...para niños en eh, las bibliotecas municipales... Eh, ...como el Teatro al Aire Libre en el Parque León Antonio de Nebrija... Eh, ...e incluso las actividades de educación vial para escolares... ...que se organizaron con la Policía Local... ...y también con la colaboración de la Fundación Salamanca... ...Ciudad de Cultura y Saberes y de Salen Bici... Eh, ...también los talleres eh, prácticos de mantenimiento de bicis... Eh, ...organizados por los amigos de la bici... ...ha tenido muy buena aceptación... Eh, y la actividad que se organizó en el Parque de los Jesuitas de, por parte de la empresa P de Patinaje, eh, que se denominaba Movilidad en Patines, eh, también es verdad que tuvo mucha participación de, de los niños y eh, evidentemente el Día sin Coches, en el que los autobuses urbanos eh, fueron gratuitos, eh, lo utilizaron eh, unos 59.600 más o menos aproximadamente usuarios, eh, entonces eh, tuvo muy buena aceptación. Y el día de la bici, el día 24 del domingo, eh, actividad organizada por el Club Ciclista Promesal, también tuvo mucha participación entre las personas que se inscribieron y aquellos que acudieron sin inscripción previa.
2: Ha sido una forma divertida de apostar por la movilidad. Ahora que ha comentado el autobús, ¿recordamos esa apuesta que tiene el consistorio Charro por el transporte sostenible?
3: Desde el Ayuntamiento de Salamanca siempre hemos apostado por, por un automóvil sostenible y seis de cada diez vehículos del parque eh, móvil del Ayuntamiento son ecológicos.
2: Es una apuesta clara del del Consistorio Charro, del Ayuntamiento de Salamanca, por esa movilidad, no solo en el transporte, un transporte sostenible, sino como hemos visto organizando esa serie de actividades para la ciudadanía, para esa apuesta por la movilidad. Ya saben que eh, al final es nuestro futuro, es el futuro del planeta en el que vivimos y esa apuesta por el medio ambiente. Agradecemos a la concejala de medio ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, María José Coca, que haya estado con nosotros, pero sobre todo la organización de este tipo de semanas como la Semana de la Movilidad. Muchísimas gracias, concejala.
3: Muchísimas gracias a vosotros y gracias a todos los almanteros por participar de las, de las actividades que hemos organizado a lo largo de la semana
0: Hoy por hoy, Salamanca Los de toda la vida Los de siempre, los de Hinojosa Quesos de leche cruda de oveja comprometidos con el medio rural Disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones Semicurado, curado el abuelo calderero y en aceite, Quesos de Hinojosa Desde 1953 El Queso de Salamanca
11: Fongas alerta
8: ¿Qué agustos está? Primavera, verano, buen tiempo, piscina, playa y sobre todo, melones y sandías Isabel María. Qué sabor, qué frescura. Yo me apunto. Melones y sandías Isabel María García Rivero, marca de calidad para tu mesa. Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
11: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes. Gracias por creer en nuestra empresa. Gracias por confiar en nuestros productos. Gracias por apostar por nosotros. Y sobre todo, gracias por vuestro apoyo, que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser Charlos.
1: Hoy por hoy, Salamanca. 12 horas y 52 minutos. Sí, hemos arrancado el nuevo curso radiofónico después de por medio de tener esas ferias y fiestas de Salamanca 2023 y también esta situación de la primera tentativa de buscar un nuevo presidente del gobierno tras las últimas elecciones generales. Y se nota que llega la nueva temporada radiofónica porque regresa con nosotros la salud bucodental como cada martes,
4: Santiago Juanes. Nueva temporada de Radio y Salud Ducodental con Navarro Clínica Dental, con un mensaje claro. Una boca sana es clave para una buena salud general. Doctor Navarro, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a recordar que Antonio Navarro, la Clínica Navarro Dental está en la Plaza del Mercado de Salamanca, número 17, que su número es 923 219450 y su web navarroclinicadental.com. Una boca sana pasa por una buena higiene y esto implica un buen cepillo dental y usarlo correctamente. Hoy quiero preguntarle, doctor, ¿en qué casos hay que emplear un cepillo blando y cuándo un cepillo duro?
13: Muy bien, Sí, además es una consulta bastante frecuente en, en nuestros pacientes y, bueno, el, el cepillado dental, como bien saben, es la eliminación mecánica de la placa que, que se lleva a cabo pues, en doméstico por el propio paciente y, y en ella lo que hacemos es eliminar pues los restos de alimentos, de, restos de comida, eliminamos esa pla la placa bacteriana para de esa manera evitar que pueda dañar los dientes generando caries o que pueda dañar las encías, pues provocando gingivitis o periodontitis en en el caso de que evolucione. La placa bacteriana es esa lámina a que se adhiere contra el diente. De restos de comida que con el tiempo se, pues son ácidos que, que pueden ir, como decimos, pues dañando los dientes y, y las encías. Los cepillos deben de asociarse pues a, a las exigencias individuales de, de cada paciente, tanto en forma como en tamaño. No deben absorber humedad, se deben de poder limpiar y conservar con facilidad y deben de ser renovados cada, cada tres meses. La anchura de la zona de cepillado y la longitud del cabezal ...al igual que la altura de los filamentos... ...es diferente en niños que en adultos... Por lo, ...y luego debido al, al tamaño de la boca... Y, ...y también a la destreza que presentan que presentan los adultos... ...con respecto a, a las cerdas... ...las cerdas son filamentos finos... ...que se encuentran en el, en el cabezal del cepillo... ...y que entran en contacto directo con los dientes... ...tienen eh, pues un acabado redondeado... ...y deben de ser firmes para tener... ...la, la suficiente flexibilidad como para que de esa manera... ...podamos eliminar pues todos esos restos de comida sin, ya, sin dañar los dientes. Se clasifican dependiendo de, de la dureza de los filamentos... ...como bien comentamos, pues puede haber cerdas duras... Eh, ...las cerdas duras no las recomendamos debido a que eh, su rigidez puede generar desgastes... ...puede generar atrición en los dientes y dañarlos. Luego el que habitualmente recomendamos para, para el paciente general es eh, aquel que tiene la dureza media que permiten pues, una, una limpieza adecuada, y las cerdas suaves, pues eso solo lo indicamos en aquellos pacientes, por ejemplo, que han sufrido alguna, a los que le hemos hecho le hemos colocado implantes, son casos específicos en los que necesitamos pues, una presión que sea más reducida, para que de esa manera pues, no le pueda generar molestias al paciente. En el caso de, bueno, tienen los cepillos manuales o los cepillos eléctricos, no hay ningún estudio que diga realmente cuál ...funciona mejor... ...sino que si el paciente tiene... ...unos buenos hábitos... Eh, ...eso es lo importante... Y, ...y con el cepillo eléctrico... ...bueno la diferencia es que... ...suelen venir... Eh, ...los actuales... ...vienen con una banda de luz... ...que en el momento que el paciente... ...hace más presión... ...pues esa luz... ...se ilumina... ...para que de esa manera... ...el paciente sea consciente... ...de que no tiene que apretar tanto... ...con, con el tema... ...es cierto que nosotros... ...en muchas ocasiones... pues bueno... ...recomendamos el eléctrico... ...por la comodidad que supone... ...pero como hemos dicho si utilizan de manera adecuada el, el cepillo manual no hay ninguna diferencia y lo que comentábamos es, es que el paciente pues tenga el cepillo en unas condiciones adecuadas y que tenga la precaución de cada tres meses sustituir el pues en el caso del cepillo eléctrico en el caso del cepillo más cepillo en sí para que de esa manera pues esos filamentos no pierdan la eficacia que deben de tener para eliminar la placa
4: muchas gracias doctor gracias buen día y buena semana gracias a vosotros. El martes que viene tendremos nueva cita con Navarro Clínica Dental aquí en la radio. Recuerden, la Clínica Navarro Dental está en la Plaza del Mercado de Salamanca, número 17. Su teléfono es 923 219450 50 clinicadental.com. Congreso Décimo Aniversario
2: es Montañas en Candelario los próximos 3 y 4 de octubre, dos días de debate para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de los pueblos de montaña. Diez años para por y desde la Candelario. Inscripciones 689 35 81 29 o www.esmontana.org. Organizado por la Asociación Española de Municipios de Montaña.
0: Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Una última hora, el PSOE pide acabar con la opacidad en torno a los contratos menores en nota de prensa remitida a los medios. Los concejales socialistas defienden que el Partido Popular abusa de esta fórmula de contratación, con la que adjudica millones de euros... Sin concurso público, el Grupo Municipal Socialista pide acabar con esa falta de transparencia en torno a esos contratos menores y exige al Gobierno Municipal del Partido Popular que los publique de manera trimestral conforme a la ley. Los socialistas defenderán su iniciativa en forma de moción en el próximo Pleno Municipal que se celebrará este viernes 6 de octubre. Vamos a buscar ahora las noticias nacionales e internacionales y después mucho hoy por hoy. Mucho, y por hoy
2: que vamos a empezar con nuestras historias de Salamanca, vamos a hablar también de esa agenda para que ustedes disfruten de todo lo que tenemos organizado en la provincia de Salamanca. Hablaremos de nuestro psicólogo de un tema importante, ¿afecta el cambio climático psicológicamente a las personas? Bueno, pues hablaremos de ello y lo pondremos sobre la mesa. Además también vamos a tratar un tema cuanto menos polémico que todos los cursos se repite. ¿Tienen derecho los padres a dejar el coche un poco mal aparcado, aparcado en doble fila, una parada transitoria y puntual durante las entradas y salidas de los colegios. Hay quienes opinan que no, otros que sí, así que vamos a despejar esas dudas. Lo vamos a hacer con el concejal de tráfico del Ayuntamiento de Salamanca y también tratar cuáles son las necesidades de los padres y de las madres con FEDAMPA. Y hablaremos de moda, mucha moda, en un otoño muy veraniego.
1: Y también con ustedes, si quieren, que serán usuarios, ni estarán ni en un lado ni en el otro. A través del 923 21 si así lo estiman oportuno. Regresamos. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? Lo descubrimos en las noticias aquí, en Radio Salamanca, en la cadena SER.
7: Es la 1, son las 12 en Canarias. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia abre diligencias por las 13 personas que murieron este domingo en un incendio en una discoteca por 13 homicidios imprudentes. Los forenses ya han terminado las autopsias y están a la espera de los resultados de los perfiles genéticos con las muestras que les han entregado los familiares para poder identificar los cadáveres. Radio Murcia, Maica Sánchez.
2: Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, es el juzgado de instrucción número 3, de acuerdo a las normas de reparto, quien asume las diligencias abiertas por 13 delitos de homicidio. En el incendio en la
10: zona de ocio nocturno de Atalayas en Murcia el pasado 1 de octubre. La titular de este órgano será la que dirija la investigación para el esclarecimiento de los hechos y la depuración en su caso de eventuales responsabilidades penales. La jueza competente para la investigación
3: mantiene el secreto de sumario decretado de las diligencias abiertas para esclarecer el siniestro. Está a la espera ahora de recibir la autopsia preliminar una vez que ya están
2: plenamente identificados los 13 fallecidos para hacer su entrega a las familias y librar las licencias de enterramiento.
7: La segunda ronda de consultas del Rey de cara a un futuro debate de investidura ha sido excepcional en cuanto a los tiempos. El encuentro con Pedro Sánchez ha durado una hora y veinte minutos de hecho ha ocupado parte del tiempo reservado para Alberto Núñez Feijo y con el líder del PP ha pasado lo mismo también se ha alargado más de una hora. Vamos a Zarzuela. María Manjabacas, buenas tardes.
8: Buenas tardes y exactamente pero de reloj Feijo ha estado exactamente el mismo tiempo en el despacho con el Rey. No ha querido Felipe esto que haya la más mínima interpretación
3: que se ahorra, que se evita dando el mismo tiempo a los dos pero en ambos casos
8: sí que no era lo previsto reuniones tan largas tras las que el rey ha tomado ya la decisión ya la tiene en función de lo que ha escuchado esta mañana, ahora está viniendo a, de camino aquí a
3: Zarzuela la presidenta del Congreso para que el rey le cuente le comunique la decisión que ha tomado
7: El gobierno retrasa un año una de las medidas estrellas de la ley del solo sí es sí es la creación de centros de crisis contra la violencia sexual, el Ejecutivo se comprometió a que a finales de este año habría uno por provincia y solo hay uno en Cantabria. Un compromiso ante la Comisión Europea que ahora piden aplazar al 2024, Mario Lalo Urido.
14: En la adenda del
3: Plan de Recuperación, el Gobierno ha pedido a Bruselas un año más para poner en marcha estos centros financiados con fondos europeos. En el documento enviado a las autoridades comunitarias se justifica
14: el retraso por la subida de la inflación y por los problemas de suministro. Sin embargo, fuentes de igualdad señalan a la cadena SER que la ampliación del plazo fue una petición de las comunidades autónomas. En diciembre de 2023 Tenían que estar funcionando 50, uno por provincia, como dice solo abierto el de Cantabria, a pesar de que igualdad repartió en los dos últimos años 66 millones de euros entre las comunidades. Gracias,
7: Mariola. La ministra de Hacienda acaba de destacar que el Partido Socialista está negociando con el resto de partidos no solo una posible investidura de Pedro Sánchez, sino que ese futuro ejecutivo pueda gobernar, que el gobierno cuente con los apoyos necesarios para sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos y para permitir el en definitiva la gobernabilidad durante toda la legislatura. María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros.
3: Que es importante saber que se trata justamente de, de eh, eh, consolidar la gobernabilidad de España para los próximos cuatro años. Y esto significa que no estamos hablando solo de las materias que tienen que ver con el momento concreto de una investidura, sino también con la profundidad de la tarea de gobierno que se pueda desarrollar en los próximos cuatro años.
7: Sobre la investidura, la pasada, el Partido Popular insiste. Le acaban de enviar un escrito a la mesa del Congreso pidiéndole a la presidenta Francina Armengol que rectifique y que cuente un voto afirmativo más en la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El voto de un diputado de Junts que se equivocó, que corrigió inmediatamente y lo cambió por un no y que la presidenta del Congreso terminó contabilizando como voto nulo. Un voto, por cierto, que no cambia nada. El no final a Feijó sería el mismo. Vamos al Congreso. David Junquera,
15: buenas tardes. Buenas tardes. Dicen en el PP que su cruzada no tiene que ver con la contabilidad de apoyos y sí con evitar que se consolide un precedente grave, peligroso e incompatible con la libertad real de voto. En el escrito enviado por Cuca Gamarra a la mesa se recuerda que los votos nulos no existen en el reglamento del Congreso. Por ello, hablan los populares de una decisión arbitraria de la presidenta Francina Armengol. El texto también subraya que se crea un precedente que supone introducir elementos de inseguridad jurídica en el proceso de voto público por llamamiento que afecta a las
7: investiduras de candidatos a presidir el gobierno. Además, cuatro agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil que estaban hoy fuera de servicio han detenido en pleno vuelo hacia Cancún a un hombre que agredió sexualmente a una zafata y que insultó también y agredió a otros pasajeros. Estos agentes españoles, entregan entregaron al hombre al aterrizar a las autoridades de México. Terminamos con la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes.
10: Hola, Julio, buenas tardes. Este martes tenemos la segunda jornada de la Liga de Campeones con tres equipos españoles que juegan fuera. A las 9, el Real Madrid visita al Nápoles en el Estadio Diego Armando Maradona con la baja de Álava y con la duda de Luca Modric que aclaraba si Ancelotti en la rueda de
5: prensa. Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que ha tenido en el pasado, no ha jugado, simplemente porque la competencia en el medio campo es muy alta. A veces tengo que tomar decisiones que costan mucho a todos y también a mí.
10: Además, la raza Social visita al Salburgo, a las 7 menos cuarto, y a las nueve Sevilla juega en Indoven contra el PSV. Los tres partidos, desde las seis y media, los contamos en el carrusel deportivo de la cadena SER. Es noticia de la mañana que el Real Madrid ha anunciado acciones legales contra los comisarios Villarejo por sus declaraciones del lunes en RACU, aludiendo que son falsas. Y la otra cita del martes la tenemos en el tenis porque Carlos Alcaraz juega las semifinales del torneo de Pekín contra el italiano Yannick Sinner a partir de la una y media.
8: Objetivos, requisitos, planes, propósitos, sueños... ¿Qué no consigues cumplir nunca? ¿Qué ley
3: te gustaría dejar de cumplir? ¡Sorpresa sorpresa, ¡Sorpresa!
8: ¡Sorpresa! ¿Desde cuándo estás esperando tu fiesta sorpresa? Tengo un
3: cumplido
0: realmente estupendo para ti.
8: Me da pánico que vayas a decir algo horrible. ¿Te molestan los cumplidos o eres un bien que da?
11: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
3: El 681 6731 Esta noche hacemos el faro cumplir en la SER.
11: El faro
8: con Mara Torres. Cadena SER.
7: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora. Ya en tiempo de hora 14 con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
0: Cadena Ser. Servicios Informativos Hoy por hoy Salamanca
1: Ricardo Montilla Trece horas y siete minutos Estamos en la continuación Desde hoy por hoy Salamanca En la apertura del telón de esta segunda parte Que nos va a llevar directamente hasta las dos Para que volvamos a tener esa dosis informativa, la más cercana también de Castilla y León y a las dos y cuarto la cita con Jesús Martínez y con ese Hora 14 Salamanca. De momento estamos los que estamos eh, con Ramón Vicente a la cabeza de la realización del programa. Aquí sigue Sheila Sánchez Prieto. Sheila, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. También Santiago Juanes Hola, Chago. Hola, ¿qué tal? Y eh, Disfrutando del de buen tiempo o sufriendo por dentro, viendo que las consecuencias de eso que nos parece fantástico lleva implícito también muchos problemas y complicaciones.
2: A mí me gusta mucho el buen tiempo, me gusta mucho el verano, pero es verdad que cuando ya me meto en eh, la mentalidad, en rutina, otoño y demás, me cuesta mucho volver a, a sufrir estas temperaturas. Así que, bueno, de momento las hubiese dejado atrás
4: y ya olvidadas, es que sí, sí, sufriéndolas.
1: Y tú, Chavo, ¿cómo lo llevas esto del calor? En, bueno, el supercalor. Eh, bueno, a estas alturas?
4: Yo es que soy de otoño clásico. A mí me gusta que haya bellotas, me gusta que haya, en fin, madroños, eh, que, que tengamos setas por el, por el campo y eso requiere de una humedad que hoy por hoy no, no tenemos. Vas por la calle y te causa una contradicción espiritual tremenda ver los escaparates con la ropa de otoño-invierno y la gente en manga corta, pantalón corto, en camiseta de tirantes, en fin, todo es muy, muy extraño.
1: Ay, esa extrañeza. Ayer, por cierto, que estábamos en los huertos urbanos de Salamanca y hoy queremos echar una mirada a otros huertos, huertos históricos que tuvieron su lugar en otro espacio distinto de Huerta Otea con su toponimia y su patrimonio y que hoy, hoy recordamos en esta apertura de segunda parte en Historias de Salamanca con Santiago Juanes.
4: En el exterior de la puerta de San Polo o de San Pablo se encontraba el barrio de los mozárabes, es decir, el de aquellos vecinos que durante la ocupación árabe eran cristianos y siguieron siéndolo a su modo cuando llegó la repoblación. Tuvieron sus cultos y sus parroquias, una de las cuales se encontraba bajo la advocación de San Miguel y que era conocida popularmente como San Miguel de los Huertos. Huertos porque tenía a su alrededor los huertos de la conocida Vega del Tormes, que se extendía a lo largo de lo que hoy conocemos como Paseo Fluvial. Esta vega es la que también dará apellido a la patrona de Salamanca, la Virgen de la Vega. Aquella iglesia de San Miguel de los Huertos, referencia de la vega salmantina y del barrio de los mozárabes, fue consagrada el 9 de diciembre del año 1200 y llegaron a ocuparla los trinitarios descalzos. Fue derribada por la riada de San Policarpo el 26 de enero de 1626. Aquel día, la crecida del río debió arrasar los huertos cercanos al Tormes que se encontraban comunicados por caminos destacando en particular uno que coincide hoy con la avenida de los Reyes de España y que podría haber servido de referencia para la construcción del puente de Enrique Esteban Fue calle de los huertos, camino del puente nuevo o del puente de hierro ...también Avenida de la Paz para conmemorar la victoria de Franco... ...y con la llegada de la democracia Avenida de los Reyes de España. En 1964 se urbanizó y convirtió en Avenida de dos carriles por sentido... ...con seto en medio, además de estrenar iluminación... ...y una escultura con la palabra Paz. La construcción del Puente Nuevo o Puente de Enrique Esteban... ...modificó la entrada oficial... ...a la ciudad... ...no sería desde ese momento... ...el puente romano... ...sino el nuevo puente... ...y así por ejemplo... ...en esta avenida... ...fue recibido el Papa Juan Pablo II... ...cuando entró en Salamanca... ...después de visitar Abba de Tormes... ...cuando vino a España.
0: Si
4: miramos hacia el puente... Aquel camino de los huertos o calle de los huertos tenía a su lado izquierdo el colegio de Santa María de la Vega y las iglesias de San Miguel de los Huertos, San Andrés y San Juan el Blanco, además del convento de Santa Susana. Y en el lado derecho estaba el hospital de Santa María la Blanca y las iglesias de San Nicolás de Bari, San Gervasio, San Gil, Santiago, Santa Cruz y San Lorenzo. La parte izquierda, la que hoy ocupan los edificios de las Jesuitinas y la Fundación Rodríguez Fabrés, era el que desplegaba los huertos aprovechando la calidad del terreno, ya que el lado derecho cercano a la Iglesia de Santiago el terreno era de peor calidad. Atravesando la vega teníamos al llamado Arroyo de Santo Domingo que discurría por lo que hoy es Gran Vía y desembocaba en el Tormes a espaldas del convento de Santa Susana. ...no muy lejos del desaparecido cauce de aquel arroyo... ...que atravesaba los huertos... ...se encuentra la calle Huertas... ...paralela al paseo fluvial... ...y que recuerda aquel pasado de huertos y huertas... ...de este barrio salmantino... ...cuyos últimos ejemplares se encontraban en la parte baja... ...del barrio de Prosperidad... ...que se conoce como la zona de las huertas... ...huertas, como las que hay junto a la aldehuela... ...que se hallan conectadas por una calle... ...la Calle de los Hortelanos. Y así podríamos continuar más allá del término municipal... ...paseando entre huertas, las orillas del Tormes.
1: Las historias de Salamanca en este martes 3 de octubre donde vamos a mirar ahora a nuestra agenda de ocio y cultura, la agenda de Destino Salamanca, para ver qué nos depara las próximas horas, Chago. Bueno, pues esta tarde
4: tenemos presentación del libro, en concreto en el Casino de Salamanca, Paco Cañamero presenta su nueva obra, su nueva novela, No verás amanecer. Mañana, en el mismo escenario, tenemos también la presentación de otro libro, Solo viento, de Aida Costa Alfonso, y también mañana, pero en Letras rosarias tenemos a las siete y media a Alba Carvallal presentando Bailaréis sobre mi tumba. En otro escenario, La Casa de las Conchas se representa esta tarde La Vuelta al Mundo en 80 días, de Teatro Mutis, a partir de las 6 de la tarde para público infantil. Atención también a la Filmoteca Regional y al ciclo Las Filmotecas Restauran, que arranca en Salamanca este martes a las 7 y media con los cortometrajes de EOC, Mario Camus, restaurado en 2002 y oferta trabajos de Mario Camus, ...de cuando era estudiante de la Escuela Oficial de Cine de Madrid. Práctica de ser y la visita, tres historias protagonizadas... ...por tipos humanos muy de la calle... ...con ese gusto por el realismo social muy asociado... ...a Basilio, Martín Patino, a Bardeno, a, Boró, a Borau... ...y a otros autores de este nuevo cine español... ...que ya empezaba a realizar películas muy cercanas... ...a la modernidad europea. Y también se proyecta esta tarde El borracho trabajo de licenciatura... ...de Mario Camus y que le valió la oportunidad... ...de que su profesor Carlos Saura ...le encargara el guión de Los Golfos... ...cita imprescindible para los aficionados al cine... ...y cita imprescindible mañana... ...también por la tarde... ...en el Centro Documental de La Memoria con un homenaje a las brigadas internacionales. Se presenta un trabajo sobre estas brigadas internacionales que estuvieron, en muchos casos, encarceladas en Salamanca, en la antigua cárcel vieja que se encontraba en el convento de Santi Espíritus, pero de eso hablaremos mañana.
1: De eso hablaremos en nuestro destino, en nuestra agenda, también con nuevas historias. Gracias, Juanes. 13 horas y 15 minutos, una pausa y volvemos a nuestro gabinete psicológico de cada martes. Hoy
9: por hoy, Salamanca.
3: Clínicas Revita del doctor Oyola.
9: En remodelación facial y rejuvenecimiento solo realizamos medicina estética normalizada que te permitan seguir siendo tú, sin expresiones exageradas. Hazlo con los mejores. 20 años de experiencia y 8
1: clínicas en las principales ciudades. Llámanos, 900-325-325,
3: registro sanitario 37-C21-0282. En el Eclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos Hoy martes, vino tinto Crianza Marques de Cáceres a 9,69 euros Con la tarjeta Leclerc, 100% de reembolso en la segunda unidad Y Longaniza Ibérica Frades a 8,90 euros el kilo En el Eclerc disfruta de nuestra Feria de Vinos
8: hasta el 15 de octubre Y siempre más baratos Y bastará con eso Para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho Ojalá tuviera una lámpara mágica Algún genio que encuentre ya yeah. La forma de arrancarle su pañuelo de su pelo Creerás muy valiente al girar el timón Y cambiarle la vida a mi amiga Eres solo un cobarde que muerde y se esconde Nadie quiere pronunciar tu nombre Lo que no has entendido es que detrás de Patri De Carmen y Marta hay todo un batallón De mujeres y hombres que buscan Y darán con la fórmula justa Para que tú te largues y entiendas por fin Que aquí nadie te quiere Que aquí nadie te quiere, que aquí nadie te quiere. Lo que tú no sabes es que le has regalado una llave maestra para entender el mundo de otra forma el foco ya ha girado. Y ahora solo alumbra lo que de verdad importa, lo, lo que, que de, de verdad en la sombra, tantas cosas que antes le dolían Creerás muy valiente al girar el timón
1: y cambiarle la vida a mi amiga. Del sol, un 13 horas y 19 minutos. Aderezando con la música también más actual en nuestro idioma. En una jornada de martes, que suelen ser siempre de caída, más allá de la fuerza en la que le ponemos casi por necesidad al arranque de semana, del lunes, así de reflexión. Y vamos a reflexionar. Si antes ya lo hacíamos acerca de lo que viene siendo este cambio climático de absoluta locura y que no da nada de risa.
16: Muy buenas tardes. Llega el fin de semana esperado y esta vez sí lo hace con una situación anticiclónica que nos va a dejar un tiempo pero que muy muy agradable. Eh, durante la mañana del sábado ya pueden coger ese bañador, la sombrilla y los tapes de croquetas porque podrán disfrutar de la playa, pero ojo ...que debido al calor, los frentes de marcas de camionero inundarán la, 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 la costa. Entrada ya la tarde van a predominar los bancos de niebla, que no van a dejar ver tres en un burro. La temperatura va a descender, eh, va a descender hasta por lo menos tres grados. ¿eh? Así que mejor dejen lo de la playa, cojan la bufanda, el abrigo y tómense ese esperado y maravilloso caldito del puchero de toda la vida. Y ya para acabar el día, en la península tendremos cielos enmarañados, con nubes varias. ¿eh? Casi mejor se ponen el chubasquero, cogen el paraguas y se toman un paracetamol de un gramo por si las moscas si es que a medida que avance la noche y el día, el domingo, vamos a tener niebla sol, lluvia, calor, frío ratos de nieve, por aquí por allá sol, va a venir otra vez, a lo mejor luego no muchos claros y otros pocos oscuros tú que ves claros bueno, los co coges que no hay oscuros, pues no, no vayas, el puchero sí Cheros ya,
1: y huracanes, y tornaos, tornaos, ay, ay, los tornaos, cómo van a venir. Ay, cómo es a la realidad a, pilas, a, a día mío. de hoy. Bueno, pues esto, mirado bajo el prisma del humor sensacionalista, tiene también una influencia en nuestro día a día, Sheila.
2: Pues nos volvemos locos con el tiempo, cierran las piscinas, preparamos todo para la vuelta al cole, la vuelta a la rutina, los trabajos, inicios de nueva temporada y cambio de chip. Dejamos atrás esa mentalidad de verano y nos centramos en lo que viene por delante, pero con estas temperaturas parece que más de 3 de octubre estamos a 15 de agosto. ¿Y cómo nos afecta mentalmente? ¿El cambio climático afecta psicológicamente? Hoy es el tema que queremos poner sobre la mesa con nuestro psicólogo de cabecera, Javier Barreiro.
1: Y viajamos en la línea temporal y del espacio hasta la Plaza de la Reina, 5, 6, escalera primera. Primero ve para hablar con Javier Barreiro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? También,
1: no sé yo si más allá de eso de eh, los días se hacen más eh, cortos, las noches se hacen más largas, si efectivamente este cambio, esta anomalía del de tiempo de la climatología realmente puede también eh, condicionarnos.
9: Pues efectivamente, Mirad, nuestro cuerpo, nuestro cerebro en concreto está preparado para eh, para ir adaptándose a los periodos estacionales. es lo que llamamos también los ciclos circadianos. Eh, tenemos unos ciclos circadianos que nos llevan al día a día, que tienen que ver con el periodo de luz y de noche, y también tienen que ver con el contexto de eh, ambiental, es decir, con la temperatura y con la, con la parte climática. Por lo tanto, todo esto que está pasando, de hecho, es el comentario típico en la calle, es esto que está pasando no es normal, por mucho veranillo que tengamos, eh, que es la época, pero lo que está pasando no es normal, por lo tanto, nos condiciona.
2: ¿Y cómo nos afecta? ¿Cómo podemos entendernos nosotros?
9: Pues vamos a ver, ese, no a todas las personas nos afecta igual. Como digo, estamos como biológicamente predispuestos a tener una adaptación. Entonces, el hecho de que este clima, que es más parecido ahora a junio a principios de junio, que a la fecha actual en la que estamos, eh, hace que nuestro cerebro, a nivel hormonal, a nivel de serotonina, eh, a nivel de adrenalina, es decir, a nivel de esas hormonas que nos van eh, condicionando eh, nuestros ritmos biológicos, hacen que no funcionen del todo correctamente. Por lo tanto, puede haber algunos desajustes y esos desajustes los podemos eh, pagar, por decirlo de alguna manera, es decir, lo podemos sufrir en el formato de, pues a lo mejor estamos como más intranquilos, dormimos peor, estamos menos centrados, incluso puede haber algunos problemas de elevación de nuestros niveles de ansiedad.
1: Mm, eh, sería bueno y recomendable que alguien siguiera, eh, hablo del ejemplo personal, eh, lo de seguir un poquito ajustado a aquellas, aquellos hábitos que teníamos en verano, por ejemplo, eh, por las tardes, tomar el sol desnudo en la terraza.
9: Pues bueno, eh, siempre es adecuado hacer un, un, una adaptación progresiva, esto lo, ya lo hemos hablado cuando volvíamos de, de las vacaciones, ¿verdad?, del verano, y evidentemente lo que tenemos que hacer es tratar de también ajustarnos un poquito. No tendría mucho sentido que hubiésemos ya guardado por el armario de, de verano y salir con cazadora, porque supone que tenemos que salir con cazadora cuando tenemos un, una temperatura primaveral. Es decir, todo el proceso de adaptación que podamos hacer, el ir prolongando ciertas cosas, nos va a ayudar a que nos adaptemos aunque es verdad que biológicamente, es decir, lo que es la parte interna nuestra, nuestro caldo químico del que siempre hablamos, eh, tiene a veces van a unos ritmos distintos y el desajuste puede ocurrir de forma natural, por mucho que intentemos adaptarnos.
2: ¿Afecta de la misma manera independientemente de la edad?
9: Eh, pues eh, vamos a ver, esto nos está afectando a todos porque es algo que nos sucede a todos. Entonces, lo que va a depender más que a lo mejor de la edad, evidentemente personas más mayores les afecta más el calor, de hecho cuando hay temperaturas más altas somos que ser más afectados o, o los niños, pero a todos nos va a afectar va a depender un poco también de la persona y de ese ritmo que es, es lo que decimos ese proceso de adaptación que nosotros estamos haciendo, ¿no? Si yo no 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 me desajusto es decir al final lo que hago es empiezo a hacer como eh, ese ritmo de otoño, de recogimiento, cuando todavía hay como un ritmo de vida en la calle e incluso en el clima, pues bueno, va a hacer que tenga un mayor desajuste. Depende del rango de edad en, relativamente, pero también de, la, de nuestra condición, ¿no? de mi actitud ante la situación
2: Hablábamos antes de adaptarnos eh, de una manera, pues manteniendo a lo mejor ciertas rutinas que teníamos en verano, ralentizando todo, pero si se dan esos casos de ansiedad, de nerviosismo, eh, ese dormir peor, ¿cómo podemos sobrellevarlo mejor?
9: Bueno, la higiene del sueño es importante, que es ese, esos, ese ritmo, esas eh, rutinas que nosotros llevamos para el sueño. Eh, entonces, eh, llevar una buena higiene del sueño es importante y hay que hacer ser más consciente todavía de, de hacerla. Y es lo que me refiero, si nosotros al final eh, tenemos, estamos viendo que estamos teniendo unas sensaciones extrañas, que no nos encontramos bien, entender el momento en el que estamos pasando es importante... O, si no, ya al final, les, uh, si creo que esto está siendo un problema mayor, consultarlo, tanto en el médico eh, de cabecera como si fuese necesario venir al psicólogo para hablarlo. Aunque ya digo que este tipo de situación, que es estacionaria, si lo que estamos viviendo es anómalo y es estacionario, entiendo que dentro de poco volverán a los ritmos normales, pues bueno, pues es temporal y al final esto va a pasar. Entonces, comprenderse y saber que a lo mejor yo me estoy encontrando así por la situación que estoy viviendo, por la circunstancia que estoy viviendo, también es importante.
1: Es la reflexión en tiempo de Radio Salamanca, de la cadena SER, de Barreiro Psicología con este sabías que existe una relación entre el cambio climático y la salud mental, pueden volver a escuchar el podcast en cuanto este programa acabe, ahí estará colgado. Y también recomendamos no solamente que acudan a esa cita a la Plaza de la Reina, como decíamos, sino que en redes sociales sigan a nuestro buen amigo Javier y a todo su equipo, porque ahí, entre otras cosas, ya tienen puesto el post con esa relación, lo que toca y algunos efectos negativos, y también que podemos Hacer en un 360 de información y servicio público. Javi, gracias por estar con nosotros y un abrazo enorme.
9: Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
1: Trece horas y veintiocho minutos, pausa, que nos metemos en lío. ¿Usted quiere opinar? Porque vamos a tener varias partes de los afectados o de los que tienen que proponer. Sí, eso del aparcamiento en las zonas cercanas escolares, desde el punto de vista de quién... ...se encarga de ordenar el tráfico... ...en la capital charra... ...y también... quien va a representar... ...a esa parte de afectados... ...que necesitan tener unos instantes... ...para dejar a sus hijos y recogerlos... ...de los centros escolares... ...y ustedes como usuarios también... ...pueden participar... ...923-21-8200... ...hoy por hoy Salamanca...
8: ...tu salón... ...tu dormitorio... ...tu cocina... ...tu baño... ...tu hogar... ...debe contar quién eres... Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
6: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior. Matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública.
11: El Ayuntamiento de Salamanca ha construido el Centro de Actividades Económicas... ...para favorecer el empleo entre las personas en riesgo de exclusión social. Un nuevo espacio en la Avenida de la Salle para nuevos servicios públicos... ...y talleres con empresas de economía social. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente. Enchúfate al sol y ahorra,
2: y en un mes estarás generando tu propia electricidad... Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado. Salamanca enchufesolar.com. 722-422-713. O en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115, Polígono de Villares.
8: Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
7: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
8: Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
7: Di que sí a la fórmula de todo
1: incluido.
8: Ven a vernos o llámanos al 923-1940-40 Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
5: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro
1: energético. En Monleón, Aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, Aluminio y PVC, desde 1995, fabricando puertas y ventanas.
8: Hace tres décadas, Advocate Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión por ayudar intacta, Advocate Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocate Abogados.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. 13 horas y 31 minutos pendientes de toda la actualidad, aquella que nos llega en formato de última hora y dándole las gracias siempre, siempre, ya lo saben, por hacer de este programa el programa de radio más escuchado de toda la provincia, de todas las franjas horarias y de todas las radios y las emisoras. Gracias por estar ahí porque somos una familia de 15.000 personas diarias, más todo lo que ustedes consumen en el podcast, en radiosalamanca.com, y la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER, y porque en cualquier lugar del mundo no tienen excusa, pueden escucharnos. Escucharnos acerca de cada una de las reflexiones que aquí hacemos, de toda índole, también esas que tienen que ver con este sonido... Que Sheila es un sonido que casi se ha convertido en soniquete y leitmotiv para muchos y muchas.
2: Han empezado los coles, vuelve a la calle una de las polémicas que todos los cursos se vive en la ciudad. Los aparcamientos en doble fila para dejar a los niños en los colegios. Los padres van con prisa, es difícil aparcar en muchas zonas y lo justifican asegurando que son unos minutos los que tardan en bajar a los niños del coche y dejarles en el colegio y que es puntual en dos tramos horarios del día, las entradas y las salidas. Pero muchos usuarios no lo comparten y denuncian estos aparcamientos esporádicos. La pregunta es, ¿se puede parar en doble fila para este cometido o pueden ser multados? Vamos a Vamos a tratar este tema con una parte implicada, que es FEDAMPA, la Federación de Ampas, la representación de los padres y las madres, con su presidente, con Fernando Paricio, y también vamos a contar con el concejal de tráfico del Ayuntamiento de Salamanca, con Ángel Molina.
1: Que ya nos escuchan ambos y agradecemos que estén este ratito con nosotros en la radio. Eh, Ángel Molina, concejal, muy buenas.
14: Hola, buenas tardes
1: Estamos...
15: a, y a todos los oyentes.
1: Estamos en directo también con Fernando Paricio. Fernando, muy buenas
15: Hola, buenas tardes, buenas tardes o buenos días, todavía para algunos.
1: Sí, no hemos comido. O sea, creo, creo que ninguno. Entonces vamos a saludarnos eh, de la manera que, que, que nos plazca. Lo primero que queremos poner Fernando encima de la mesa es lo de más allá de cualquier otra historia habrá una legislación vigente, hay que aplicarla eh, desde desde los colectivos de padres, de alumnos, eh, ¿a qué se insta? ¿A quizá empatía, más que otra cuestión? ¿O no? ¿A que precisamente se marquen unas pautas en las que haya establecido y se haya estipulado unos minutos de gracia?
15: A ver, yo creo que el asunto es, es muy complejo, porque, bueno, esto deriva de un principal problema, que es el distrito único, que tú puedes matricular a... A tus, ...a tus hijos donde, donde quieras, en el centro que quieras... ...entonces eso deriva en unos problemas de tráfico... ...de que los puedes llevar a cualquier otro punto de la ciudad... ...por las necesidades que sea, que hay una casuística inmensa... ...pero entendemos que el principal problema es de planificación... ...o de concordar con los, con los actores... Eh, ...cómo se puede solventar este problema... Eh, muchas veces hemos hablado desde la federación o de, de, desde otras federaciones, desde CONFAPACAL, incluso con la junta, de tratar de realizar caminos escolares que son algo muy complejo, que requiere una planificación no de meses sino incluso de años, pero claro, lo primero es, es la planificación contando con los actores, que pueden ser los centros, los padres, los propios vecinos, pero no existe un, un acuerdo previo. ...en el que se cuente con, con estos actores... ...sino que simplemente desde el Ayuntamiento... ...entiende que esta es la mejor forma de hacer las cosas... ...y bueno, pues muchas veces vemos... ...que no son decisiones del todo acertadas... ...porque surgen todo este tipo de problemas... Mm. Eh, hemos hablado con diferentes centros... ...sobre todo los más afectados... ...y bueno, pues es un poco caótico... ...muchas veces eh, estamos hablando incluso de niños... De, ...de uno, de un año o dos años... ...que mm, tienes que acercarlos en el coche porque vives en un pueblo o porque vives en la otra punta de la ciudad y, y no tienes otro remedio que dejar el coche muy cerca y si no hay sitios habilitados para el estacionamiento, eh, no se puede hacer. Que pueden conceder unos minutos de gracia o lo que sea, pero claro, eso tendría que quedar reflejado por escrito en algún sitio. No puede ser que sea mm, arbitrariamente, que se conceda hoy sí, mañana no, en un centro sí, en otro centro no. Eh, pff, creo que tiene que haber una planificación... Para eso se podía crear incluso una comisión, no hablo ya de un consejo escolar que existe en otros ayuntamientos, sino una comisión para tratar exclusivamente este tema, juntando a familias, juntando a centros, apuntando a, bueno, obviamente el ayuntamiento, a vecinos a, y, y planificar las cosas de otra manera.
1: Me parece interesante que la primera reflexión llegara por parte de, de los eh, implicados, de los eh, pongámosle comillas, afectados eh, el concejal Ángel eh, desde la concejalía eh, recién aterrizado en el caso nominal particular de Ángel Molina este problema eh, no es nuevo es eh, únicamente heredado eh, que no sé si tiene la sensación el ayuntamiento que a lo mejor desde las partes exageramos no de convertirlo en un problema cuando bueno hay que a lo mejor ajustar cuatro o cinco cosas, pero es que claro, decía Fernando hace un instante y utilizaba la palabra caos que se puede hacer? como lo contempla desde el Ayuntamiento?
14: Bien, mira, eh, yo creo que hay dos cuestiones eh, importantes que hay que un primer problema o más eh, filosófico que es el que eh, estáis ahora mismo poniendo sobre la mesa y que viene y arrastrándose desde pues bueno no de, no de forma inmediata sino desde los últimos años en los que hay momentos puntuales en los que eh, pues bueno, eh, eh,
3: en
14: la, sobre todo en los horarios de entrada y salida del, de los colegios pues hay un eh, repunte en lo que es eh, el tráfico en, en la ciudad de forma de forma general ¿vale? y luego hay otra cuestión que es eh, quizás la que eh, no sé si eh, están labrando ahora mismo de la que estamos de la que estamos hablando, que es la actuación que nosotros este año hemos puesto en, en, en marcha en, en algunos colegios de, del centro, que es a la que puede el presidente Lampa quizás hacer eh, referencia, que no hemos contado con, con ellos. Eh, le tengo que decir que no es así, porque nosotros nos hemos puesto en contacto con los 14 colegios, con las direcciones de los 14 colegios, simplemente para manifestarles eh, que hay eh, una eh, mala costumbre por parte de los, eh, bueno, los, de algunos padres que, que acuden eh, no de todos, eh, de algunos padres que acuden a los colegios eh, a llevar a sus, a sus hijos y que ubicaban en algunos puntos peligrosos para los peatones y para el resto de alumnos que van andando también al colegio que constituían pues un peligro para la seguridad ciudadana. ¿vale? Eh, eh, sobre esos puntos, y no sobre otros, no sobre ese problema histórico, sobre ese problema que es más filosófico, que tengamos que a lo mejor abordarlo en algún momento determinado, eh, pero sobre ese punto son sobre lo que estamos actuando ahora mismo. Es decir, hemos, se han seleccionado unos colegios que tenían unos puntos muy peligrosos para los otros alumnos que iban eh, andando, que van también andando y nosotros lo que queremos hacer es garantizar la seguridad de todos los alumnos. Eh, entonces, eh, simplemente se está actuando sobre esos colegios. La recepción está, entiendo yo que hay gente que le pueda molestar, pero de forma genérica eh, hay una buena eh, recepción eh, y ha habido un tanto en cuanto a los colegios y mayoritariamente los padres que. que en cuanto a los policías y los agentes están acudiendo a esos, a esos centros se les está explicando cuál es la, la situación y eh, se está cogiendo pues bueno de manera de manera correcta entiendo yo no me ha llegado tampoco ninguna eh, bueno, ningún, ninguna circunstancia extraña ningún problema
1: en ninguna queja eh, bueno a lo mejor la queja le ninguna... puede llegar, a lo mejor la queja le llega ahora Bien. Fernando no sé qué opinaba qué opina de lo que sí. de la disertación de, del concejal
15: pues mire yo sé que el Santa Catalina por poner un ejemplo, ya ha solicitado reunión con este concejal, eh, sé de los problemas que hay en el padre manjón que no tienen nada que ver con, por ejemplo, eh, estoy hablando de dos ejemplos y sé que hay más. En el padre Manjón no se permite ni siquiera detener unos segundos el vehículo para dejar descender a los alumnos en eh, eso, de, de tal manera que peligro no, hay, no existe ninguno, o bueno, entendemos que no existe ninguno, pero es que ayer había una gente a la puerta diciendo que circularon los coches, que si no estaba el semáforo en rojo no se podían detener. Bueno. Eh, lo dicho, o sea, informar a los centros de lo que vamos a hacer no es dar participación ni dar voz. Lo que pedimos nosotros desde, desde las AMPAs, y supongo que también lo pedirán desde los centros, es que antes de tomar cualquier tipo de medida de este tipo de naturaleza, eh, se permita participar e incluso llegar a acuerdos. Yo entiendo que muchas veces que somos los usuarios tenemos o podemos aportar soluciones que a lo mejor desde el ayuntamiento no se, no se observan o no se... O no se obtienen. Entonces, eh, quejas podemos poner muchas o pueden no ponerlas, pero sí es cierto que, por ejemplo, Santa Catalina también tuvo problemas en el pasado con multas que se ponían porque detenían los coches, mm. eh, cuando se había consentido en otros centros muy cercanos también…
1: Fernando, eh, eh, vamos, eh, una
15: casuística eh, inmensa. Claro,
1: Fernando, entiende también que eh, el representante del ayuntamiento, eh, Ángel Molina, el concejal, no solamente representa la institución y la administración, que también detrás puede haber mucha eh, mucha opinión de muchos eh, de muchos usuarios del automóvil en el día a día que mm, entenderán que las medidas de gracia, por supuesto dentro de una normalidad, pero que eh, a lo mejor también, aunque sean mínimos, eh, y lo señalaba el concejal que decía que eran los mínimos casos, no se puede tampoco acampar por, por sus anchas eh, esto es una cuestión de ajustar mucho las medidas ¿por qué no se ajustan eh, sobre un papel? que eso es lo, lo que eh, deberíamos eh, entender todos ¿no? el concejal, ¿por qué eso no se hace sobre un papel y se ponen medidas claras exactas y no se va a la libre interpretación de según el momento y las circunstancias?
14: hombre, a ver, yo creo que hay una cosa que todos tenemos tener eh, conciencia de ello nosotros no se puede decir si en un sitio no se puede aparcar porque la normativa y la la regulación del tráfico no puede eh, no se puede aparcar o no se puede dejar el coche en doble fila no podemos decir desde una administración pública que se permita cometer una extracción claro. y plasmarlo en un documento claro. O sea, claro otra cosa es que se sea flexible y se entienda una situación muy específica muy particular de un momento puntual que es en el que el padre eh, llega al hijo a a, al colegio y tiene que bajarse del coche, dejarlo en doble fila y, mo y llevarle en un minuto y volver al coche y seamos flexibles y entendamos esa situación. Pero tampoco se puede, tienen que ser conscientes que ese conductor está cometiendo una infracción.
1: Claro. Eso, 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 ¿Se entiende desde la otra parte, Fernando, claramente?
15: Eh, sí, no. Vamos a ver, no estamos diciendo que se cometan infracciones, ni muchísimo menos, sino que estamos diciendo que se busquen soluciones. Y si son, sol y si son soluciones, tienen que ser legales, obviamente. Eh, no tiene por qué ser un parque en el doble fila. Se pueden habilitar espacios de aparcamiento cercanos, donde se puedan organizar caminos escolares eh, muy cercanos a los centros. Se pueden habilitar aparcamientos temporales eh, que tengan que estar vacíos para cuando sean esas horas de carga y descarga de los, de los alumnos. Eh, yo que sé, puedo dar 20.000 soluciones, no ninguna de ellas tiene por qué ser ilegal, pero lo principal y lo que pedimos nosotros es que haya por lo menos una puesta en común, un contacto con, con usuarios, con centros, para que busquemos soluciones para esto. Ángel Molina, concejal, Perdóneme un segundo,
1: Fernando. Eh, Ángel, hay, hay el compromiso eh, de eh, los próximos... Es verdad que repetimos, eh, recién aterrizado, pero tiene cuatro años por delante. Sí. Y recuerden que decía eh, un alcalde eh, famoso en Salamanca, bueno, era Julián Lazarote que decía que el tráfico en Salamanca no lo arreglaba ni Dios. Eh, con lo cual, no es no es, no es es poco lo que le cae a Ángel Molina. Pero existe el compromiso de reunirse en las partes, intentar que esto llame ese problema... Eh, 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 cuestión eh, irritante pero eh, tenga la participación de todos los implicados.
14: Hombre, por supuesto, como me consta que así ha sido desde pues bueno, desde siempre, o sea, no solamente que eh, yo que soy un recién llegado y me brindo a, 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 a ese diálogo del que eh, dicen, sino que yo creo que el ayuntamiento ha dado muestras... Eh, bueno, permanentemente de esa muestra de diálogo y de buscar de puntos de encuentro en los que se pueda facilitar la vida de, de todos los vecinos de la ciudad. Creo que en eso, en eso es en lo que eh, se ha trabajado siempre y vamos no me cabe la menor duda que se sigue trabajando. Sea eh, por supuesto que esa disponibilidad es absoluta. ¿sí?
2: Concejal, al margen de la empatía de la que estábamos hablando, que se pueda llegar a entender por parte de los agentes las situaciones de cada uno y esas entradas y salidas, pero ¿cuál es ahora mismo, a día de hoy, la regulación? ¿Cuál sería la multa en el caso de que nos pusiésemos serios y estrictos eh, en,
14: en este tema? Eh, pues mira, fíjese si es eh, si es dialogante el ayuntamiento en este sentido y, y si estamos haciendo una campaña... Eh, eh, más que reactiva, sino eh, desde el punto de vista informativo, que eh, ninguno de los agentes que está yendo a los centros escolares se está poniendo ninguna multa por este motivo, por ninguna infracción que se esté cometiendo. Eh, lo que estamos intentando es concienciar a todos aquellos padres que, a, que acuden con sus hijos y con sus vehículos a llevar a, a, a sus hijos a sus colegios, eh, que en algunos puntos donde eh, tienen la costumbre de, de, de hacer ese estacionamiento constituye un peligro para otros alumnos que también están eh, yendo, eh, eligen o tienen la oportunidad de poder ir andando a ese, a ese centro, entonces ahí es donde nosotros estamos haciendo mayor hincapié en la formación y en la información hacia esos hacia esos padres pues para que tomen conciencia de que bueno, ahora por circunstancias les pueden estar llevando al colegio, pero dentro de unos años a lo mejor son sus hijos los que están yendo andando. Y entonces queremos hacer esos caminos seguros que andaba, que hablaba el presidente de Lampa, la y queremos hacer por lo menos que ese entorno del colegio, del acceso al colegio, sea seguro.
1: Pues estaremos muy pendientes del asunto. Fernando Paricio, presidente de FEDAMPA, eh, lo seguiremos y lo seguiremos con interés más allá. Y permítanos que en este caso no eh, vayamos eh, por partes ni por porciones más allá de los intereses de los padres de esos alumnos, más allá de los intereses del propio ayuntamiento, de toda la ciudadanía, que todos al final nos vemos eh, afectados de una u otra manera. Fernando, un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros.
15: De nada.
1: Es verdad que eh, en mi época, cierto es que uno iba a Salesianos en María y la Dora, yo creo que no se armaba tanto pitote, pero claro, han pasado muchos años y los tiempos han cambiado, los vehículos también y hasta las personas. Eh, los habla también Ángel Molina. Concejal, toda la suerte del mundo para esto que le viene, ya digo, por delante, que ya lleva un eh, tiempecito, pero son cuatro años. Que los disfrute todo lo que pueda. Un abrazo y gracias por estar con nosotros.
14: Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por y por bueno haceros eco también de, de estas iniciativas que tenemos. 13
1: horas y 47 minutos, una pausa, hablamos de más cosas en este Hoy por Hoy. Hoy por hoy
0: Salamanca.
8: Porque se merece la mejor atención. Servicio Doméstico Grupo Cima. Más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio y servicio de tareas domésticas por horas o internas. Servicio Doméstico Grupo Cima. Contacta con nosotros en Salamanca en Paseo Carmelitas 41 bajo y en el 923 05 94 75. Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. Enga Gamo Energías llevamos 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo el proceso, diseño previo, montaje, legalización y mantenimiento posterior. Gamo Energías, ingeniería especializada en energías renovables, empresa instaladora autorizada. Gamo Energías, el sol sale para todos.
1: El Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. Joy Multiusos Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y El Corte Inglés.
8: Un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves Leroy Merlín en Hoy por Hoy.
10: ¿Te suena la marca Ser Empresarios?
8: Mm, tiene algo que ver con la radio y los negocios, ¿no?
10: Sí, por ahí van los tiros. Es una suscripción que puede sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa. Y tú, que tienes un negocio, deberías por lo menos conocerla. No pierdes nada, siempre hablan de temas que nos interesan a los que tenemos negocio. Llevan muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Además, sus encuentros de este año van a ser más importantes que nunca, porque se va a hablar sobre cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales en la situación actual. Será el 7 de noviembre con varios horarios para poder elegir el que mejor te venga. ¿Y para apuntarse? Puedes hacerlo tú mismo. Entra en la web serempresarios.com, busca Salamanca y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
8: Con Ser Empresarios, los negocios mejoran.
10: Hoy por hoy,
0: Salamanca.
2: 13 y 49 minutos, nos quedan apenas 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde, ya tenemos ese tiempo aquí, esas temperaturas que veníamos anunciando desde primera hora de la mañana, ya saben que hoy llegamos a los 32 grados, así que mucho calor por delante a pesar de estar en pleno otoño ya, pero bueno, hay que adaptarse como nos decía Javier Barreiro y hay que ajustar también ese armario y para eso estamos aquí, para hablar con Mercedes Brufao, Moda Tricot en la calle Brocense, para que nos siga dando esos consejos y más teniendo en cuenta esta locura de tiempo, Mercedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que nos encantaría hablar de la nueva temporada, que ahora la hablaremos, pero claro, queremos seguir hablando. Si te queda algo de verano, porque nos decías ahora el otro queda, día, la verdad
12: es que ah, el bien, viernes, menos menos mal. años ya lo hubiera guardado, pero teniendo este año, en cuenta lo que siguen, cae, hoy mismo se ha vendido un vestido de verano, o sea que,
2: claro, es que nos decías, es que en este tiempo lo mejor es buenos, ropa de verano claro. con una chaquetita por la mañana.
12: Claro, claro,
2: y qué te queda de verano, Mercedes.
12: Pues mira, tengo pues muy poquitas cosas, pero tengo algún vestido, como dos, cuatro, cinco vestidos, uh, blusas no queda ninguna, pero camisetas si es que quedan cuatro, me parece, americanas, todavía quedan dos o tres, pantalones, alguno más, en fin, hay un poco de todo. no Vestidos veo también, alguno más, y un par de plenas de lencería, de batas y camisones, pero vamos, un par de ellas. Pero... ¿Y alguna falda?
2: Bueno, o sea, que te queda algo de verano, pero es verdad que este tiempo no va a durar para siempre, con lo cual tenemos claro. que ir preparándonos para la nueva temporada, para el otoño, así que cuéntanos que, que te tenemos muchas ganas.
12: te va a valer todo el año.
2: Ya, cierto. Te va a
12: valer, vamos, te va a valer para el año que viene también.
2: Para la primavera, además, claro, sin ir más lejos. Y cuéntanos claro. cómo viene esa nueva temporada, qué colores traen, qué churas. Pues
12: mira, eh, viene con mucho color. Que ahora mismo tengo el escabrete rojo con beige y un toque de animal print pero ya lo voy a cambiar y voy a poner azul azul la azafata
16: Ay, azul azafata
12: con combinado también con beige he tenido uno verde pero verde hoja, verde un poco brillante, o sea que hay colores, colores que
2: antes eh, interpretábamos o, o nos poníamos Como en verano, verano, verano pero que ahora durante todo el año se no. pueden llevar
12: mira, se he de la primera una blanca preciosa, una gabardina blanca la primera gabardina de temporada que se ha vendido y chaquetones, por ejemplo, pues hay en verde, en verde agua, verde muy clarito, en amarillo, en fucsia, en rosa, en morado, también hay, por supuesto, el tostado, el crema, el gris, eso es por supuesto. Bueno, porque es fondo de
2: armario al final. Porque
12: es fondo de armario, pero, y luego americanas de estas que nos ponemos en primavera, de esas tipo de Chanel, pues en colores animados, tengo aquí una Chanel, pero tiene azul marinos, un toque de fucsia, un toque de naranja, o sea, que quedan bonitas. Y animadas. Y, y luego también vestidos, que antes en invierno no se venía ningún vestido y se van vendiendo ahora cada vez más.
2: Hombre, es que y con unas medias mira, los y unas botas es puede un ser artículo que
12: ya se ha empezado a vender, uh -huh. porque los tejidos ligeros te los puedes poner ahora, luego ya debajo del abrigo, pero ahora te los puedes poner y sí se están vendiendo algunos de estos.
2: ¿Y los vestidos o sea, cómo son? ¿Qué largo tienen esa hechura ¿Si son ajustados? Pues mira, se el, se el, más sueltos? Los vestidos
12: tienen, por una parte, largo chanel, normal, por debajo de la rodilla, pero luego casi tobilleros, casi tobilleros, no largos del todo, porque largos del todo en invierno, ojo, llueve y es un poco más liado. Es más engorroso, sí. Pero tobilleros, sí. <risa> y luego tengo una colección de blusas maravillosa, con una confección estupenda, con unos tejidos geniales. Lo que pasa es que este año pides, repites. Pues me han pasado con estas blusas. Quiero más de estas, no tengo tela. Quiero más de estas, no tengo.
2: Pues es que hay que ir que y adelantarse. Los,
12: los fabricantes trabajan sobre seguro y, y hay que cogerlo al principio. Porque luego ya, aunque queramos pedirlo,
2: no lo hay. Ya es más difícil. ¿Y cuáles ya son esos difícil. tejidos que decías que son maravillosos? ¿Cómo son? Los... ¿Tejidos?
12: Los tejidos. Pues mira, en blusa tengo sobre todo eh, raso. Un crepe muy fino, pero raso de distintos tipos, porque hay uno muy fino, muy fino y otro un poquito más consistente. Pero luego tengo villelas viscosas, puntos de algodón finitos, hasta algún punto de lana fino, batistas, o sea que hay blusas, como quien dice, para todos los tipos de abrigo, Qué que mala. eso resulta práctico.
2: Sí,
16: sí. Y luego
12: hay algunas de estas con cremallera, que lo mismo te valen para blusa que para chaqueta. Ah, mira. Claro. Si te lo pones abierto con una camiseta debajo, pues es una chaqueta. Y si te lo pones solo abrochadito hasta arriba, pues es un, un jersey. O sea, que eso también está. Que eso también está, está muy bien. Distintas
2: combinaciones. Y en cuanto y a los. El tipo de
12: prendas se está vendiendo ahora también, porque ahora por las noches necesitamos una chaqueta, salvo ayer y hoy, claro. Sí. Que no necesitamos. Bueno, una a chaqueta. primera
2: hora de la mañana se agradece una chaqueta. Pero es por eh, la mañana, diré.
12: claro. Ahora la chaqueta hay que tenerla siempre a mano, que haga calor.
2: Sí, vas con ella cargada y muchas veces dices por qué, pero es verdad que la puedes sí, echar de menos. Y sí, en cuanto a los sí, complementos, sí. Mercedes, que tienes?
12: Pues complemento tengo fundamentalmente charpes. Hombre, hay alguna, por ejemplo, tengo un traje de Navlover que viene muy completito, con falda o con pantalón y tal, de un gales precioso y tiene su gorrito a juego de gales también. Algún detalle de esos hay siempre y luego en lencería, lo que han recibido ya casi todas son las mantitas. Esas Ay, mantitas esas mantitas que, que siempre vuelan. Ancho. Sí, es, siempre vuelan esas. Pues esas se han recibido hoy con zapatillas a juego y con calcetines de esos para andar descalzo. En sí, hay cosas... Hay que venir y ver y revolver.
2: Pues ya está la nueva temporada en Modas Tricot en la calle Verocense. Vayan allí, pruébense, que Mercedes Brufao les va a aconsejar. Y que ya saben que estas temperaturas no van a durar para siempre, así que estén preparados. Gracias, Mercedes. Un abrazo.
14: Gracias.
10: ¿Te suena la marca Ser Empresarios?
8: Mm, tiene algo que ver con la radio y los negocios, ¿no?
10: Sí, por ahí van los tiros. Es una suscripción que puede sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa. Y tú, que tienes un negocio, deberías por lo menos conocerla. No pierdes nada. Siempre hablan de temas que nos interesan a los que tenemos negocio. Llevan muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Además, sus encuentros de este año van a ser más importantes que nunca, porque se va a hablar sobre cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales en la situación actual. Será el 7 de noviembre con varios horarios para poder elegir el que mejor te venga. ¿Y para apuntarse? Puedes hacerlo tú mismo. Entra en la web serempresarios.com, busca Salamanca y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
8: Con Ser Empresarios, los negocios mejoran.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Después de la conversación con Ángel Molina, con el concejal de tráfico y también con el presidente de Fedam, va Fernando Paricio, son algunos de nuestros oyentes los que se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que es verdad que debería estar más regulado, no siendo eh, padres de alumnos de ninguna edad, sino simplemente usuarios, porque es verdad que en algunas zonas de Salamanca sí que se convierten en pequeños caos. Eh, circunscritos a un horario determinado sí, que siempre suele ser el mismo, el habitual el de entrada o salida obviamente de las clases, pero que también por el resto de usuarios deberían de tomarse algunas decisiones bueno, pues eh, desde luego el tema se lo hemos dicho a los dos protagonistas, se lo decimos a ustedes lo vamos a ir siguiendo en este que ya es casi el final del programa Sin cerciorarnos de que ayer ya sonara en Ser Deportivos por esa devoción que profesa Sergio Valdés a la buena de Ana Mena. Con su música y con su nuevo eh, single con Madrid City, con la última producción de La Malagueña, nos vamos a marchar. Recordándoles que mañana vamos a volver a estar aquí a las 12 y 20. Esa es la cita.
2: Esa es la cita, nos vamos con ritmo y mañana les esperamos con el mismo ritmo a las 12 y 20 de la mañana como todos los días porque estaremos aquí con todos ustedes con un programa que de verdad ya sabemos que estamos empezando a cocinar que les va a encantar, así que no nos fallen a la cita.
1: Hasta mañana Sila, sí, hasta mañana Ramón Vicente, a las 2 y cuarto y con mucho ritmo también, el que tiene sus venas en sus gemelos, bices y tríceps, llega Jesús Martín Inés y su hora 14.